0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości – Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Dziś będziemy sprawdzali, co wspólnego mają ze sobą bitcoiny i gra Tibia. Serio, choć nie będziemy rozmawiali o zarabianiu w grach ani na grach... Porozmawiamy o e-commerce i cyberbezpieczeństwie, bo sektor kupowania w internecie rósł zawsze od wielu lat w Polsce, w ostatnich dwóch latach, latach pandemicznych. Ten rynek rośnie niemal w zastraszającym tempie, o czym mówił niedawno podczas piątego spotkania klubu liderów studenckich Jakub Kalinowski, ekspert zespołu współpracy z organami ścigania serwisu Allegro.pl. 80%
1: 80% polskich internatów robi zakupy, tutaj też mamy duży, duży wzrost, pewnie spora liczba osób, która dotąd miała wątpliwości, czy takiego zakupu dokonać, czy sobie poradzi, czy to jest ok, spróbowała i po prostu w tym świecie została. Oczywiście e-commerce kusi też, można powiedzieć, łatwością wejścia w rynek, no to jest sytuacja, w której nie musimy wynajmować przestrzeni biurowej, nie musimy inwestować dużych ilości pieniędzy, Możemy założyć firmy, możemy sprzedawać w internecie, mając dużo mniejszą gotówkę na start. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na reklamy czy no, no, zaistnienie w sieci. Nadal spora ilość osób decyduje się przede wszystkim na handel w internecie. Spora też ilość firmy do tej pory offline'owych zrozumiała, że to jest ten moment, w którym po prostu muszą wejść na rynek internetowy Wirtualny i dzięki temu też zyskują w Allegro ponad 13 milionów aktywnie kupujących, czyli to są osoby, które faktycznie dokonują na, na co dzień zakupów nie pojedynczych, ale cyklicznych ponad 250 milionów ofert, a to tylko w samym Allegro. Natomiast jeśli byśmy połączyli i spojrzeli na, choćby na ofertę Amazona, AliExpress i różnych firm, sklepów internetowych, no to widzimy jaka to jest olbrzymia przestrzeń do działań także i naszych oszustów. Co może nie zaskakuje, natomiast trochę pewnie smuci, większość z nas nadal przede wszystkim zwraca uwagę na atrakcyjną cenę przedmiotu. Z jednej strony nie ma się co dziwić oczywiście, z drugiej strony atrakcyjna cena nie zawsze idzie w parze z jakością. Pewnie byłoby wspaniale, gdyby Polacy teraz częściej jednak skłaniali się ku temu, żeby nie patrzeć tylko wyłącznie na magiczne słowo promocja, ale jednak mimo wszystko próbowali też patrzeć na jakość, na opinię o danym produkcie czy sprzedającym. Ja wczoraj też przeglądałem sobie internet, wpadła mi ciekawa informacja o ostatnim Black Friday. Wiemy, na świecie jest to wielki boom. Natomiast w Polsce z tego, co widziałem, nie mogę zweryfikować tych danych, bo bo po prostu był to jeden z z wielu artykułów, natomiast około 400% mniejszym zainteresowaniem cieszył się Black Friday w tym roku niż w poprzednim, więc ciekawostka jest taka, że Polacy zaczęli zwracać uwagę mimo wszystko jednak na te ceny, które były wcześniej, a które pojawiły się w, w czasie Black Friday nie dali się często nabrać, to też, to też jest być może kwestia nadchodzących zmian w prawie unijnym, który będzie bardzo restrykcyjnie podchodził do takiego podejścia sprzedających, czyli zawyżenia ceny przed na przykład takim Black Friday, żeby pokazać, że niby ta nasza oferta jest bardzo atrakcyjna procentowo, natomiast w rzeczywistości wcale ta nie jest
0: cyberprzestępcy korzystają też z nowych aplikacji, no i licho nie śpi.
1: Kupujemy w różnych miejscach. Każde takie miejsce ma swoje plusy i minusy. Każde miejsce daje nam inne możliwości, nam jako klientowi. Zupełnie inny poziom bezpieczeństwa, zabezpieczenia takiej transakcji. Musimy też pamiętać, że sklepy internetowe to najczęściej firmy, więc jest różnica, czy kupimy od prywatnej osoby, w serwisie społecznościowym czy ogłoszeniowym, czy kupimy od firmy w sklepach internetowych, czy na platformie handlowej. Raz mamy 14-dniowy okres zwrotu takiego towaru, raz go nie mamy, raz możemy liczyć na pomoc takiej obsługi czy to sklepu, czy to platformy, jak na przykład Allegro, Amazon, AliExpress, raz niestety... Jesteśmy zdani tylko wyłącznie na kontakt z samym sprzedającym. Wiele też oczywiście miejsc oferuje w dzisiejszych czasach ubezpieczenia, rekompensaty. Te programy bezpieczeństwa przetestowane są na pewno niektóre przykłady i one faktycznie działają. Zachęcam przed samym dokonaniem zakupu, też o pomyślenie o tym, co takie miejsce daje mi w momencie, w którym coś może później tak. Oczywiście. Większość ludzi dokonując zakupu raczej myśli o tej dobrej stronie. Ja zdaję sobie sprawę, że moje zboczenie zawodowe zupełnie inaczej działa. Po środku, bądźmy tego i miejmy takiego wewnętrznego, jak to zawsze mówię, firewalla i zastanówmy się, czy ta oferta, czy to na Facebooku, czy to w jakimś innym serwisie ogłoszeniowym na przykład jest ok, czy jest wiarygodna. Czasem warto zadać jedno pytanie więcej sprzedającemu niż mniej, i mieć pewność, że ten przedmiot po prostu dostaniemy. Co możemy zrobić, jeśli faktycznie chcemy kupić na przykład w sklepie internetowym? Warto sprawdzić, od kiedy ten sklep istnieje, tak? sprawdzić regulamin takiego sklepu, sprawdzić, czy w tym regulaminie na przykład są wszystkie dane firmowe, czy jest podany rachunek bankowy, czy są informacje o tym, jak dokonać zwrotu takiego towaru, jakie są sposoby... czy możemy zamówić taki przedmiot na przykład za pobraniem, czy jest możliwość także i odbioru osobistego. Internet daje nam wiele możliwości, możemy też zerknąć sobie na przykład na siedzibę takiego sklepu, możemy zerknąć, czy dane tego sklepu na przykład nie są wykorzystane, tak jeśli zobaczymy, że firma sprzedaje zabawki, a do tej pory patrząc na, na działalność w internecie, wyłącznie zajmowała się, nie wiem, hodowlą robaków dla wędkarzy, no to to jest jakiś moment, w którym powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza i na przykład zadzwonić do takiego sklepu i zapytać, czy wszystko jest ok, czy ta strona internetowa, na którą trafiliśmy jest, należy na przykład do nich i czy faktycznie robaki przestały być opłacalne i zaczęliśmy, zaczęła ta firma sprzedawać klocki
0: Próbujemy nie dać się cyberprzestępcom. Mam nadzieję, że te audycje też wzbudzają w nas czujność. Sam niedawno dostałem informację, by zapłacić kilkanaście groszy do paczki, którą zamówiłem. Była to próba wyłudzenia moich danych i pieniędzy. Zaczyna się często od drobnych kwot, a później przestępcy wiedzą, gdzie uderzać po więcej. Popularne w ostatnim czasie stały się tego typu przestępstwa, cudzysłów dotpejowe i blikowe pomysłowość. Nie zna granic, ale często też stosuje się pozornie proste zabiegi, o których mówi Jakub Kalinowski z Allegro.pl.
1: Sporo ofiar łapało się.
0: Podszycia pod pracodawcę, pod
1: informatyka, który był związany z firmą. Niestety klikała, niestety też straciła dostęp czy to do swoich danych, czy to do swojego rachunku bankowego. My oczywiście jako użytkownicy internetu raczej nie sprawdzamy czegoś takiego jak nagłówek maila. Robi się to prawdopodobnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakaś tam lampka ostrzegawcza nam się włączy i wtedy być może jakiejś tam weryfikacji takiego maila dokonamy. Co ciekawe, nasi sprawcy też kombinują, jak te pieniądze upłynnić, jak je przeprać, czy jak łatwo je później wydawać. Do tej pory większość takich funduszy przekazywana była na kryptowaluty, które, jak wiemy, dla wielu osób charakteryzują się anonimowością, choć tak do końca wcale nie jest, natomiast zauważyliśmy, od dłuższego czasu, że wróciła do łask Tibia i spora część tych funduszy jest przekazywana po prostu na zakup złota. Tak, Ja w Tibie niestety nigdy nie grałem, ale pamiętam swoje początki pracy w Allegro i, i wielki boom na oszustwach na, na, na Tibie, na, na tych przedmiotach przeróżnych do tych gier. Wydawało mi się, że, to, że, że ten czas już trochę minął, natomiast teraz wraca do łask. Covid jest numerem jeden, wydaje mi się, jeśli chodzi wciąż o tego typu oszustwa. Oczywiście możecie się spotkać z z różnymi innymi wersjami, więc tutaj też przestrzegam przed, przed informacjami o dopłacie złotówki do przesyłki, jaką zamówiliśmy, czy dopłacie jednej złotówki do rachunku za prąd za gaz i tym podobnych. One charakteryzują się tym, że najczęściej nasi sprawcy po prostu proszą o dopłatę jakiejś małej kwoty. To usypia czujność ofiary, natomiast zawsze po prostu wiąże się to z utratą dużo większej ilości kasy na koncie. Deklarujemy, że oczywiście nasze dane są dla nas bezcenne, tak w rzeczywistości wydaje mi się, że nie jest. Tak jakbyśmy szybko przelecieli przez media społecznościowe, Instagram, ale też przeróżne inne miejsca, w których w dzisiejszych czasach dzielimy się zdjęciami, informacjami i tak Znajdziemy mnóstwo danych osobowych, mnóstwo dokumentów, które nie są zabezpieczone. Mandaty karne, na których widzimy dane osobowe, widzimy pesel widzimy adresy zamieszkania i co jest ważne, a na co mało osób zwraca uwagę, widzimy też podpis, nasz, czyli osoby, która taki mandat na przykład dostała, to jest spory problem, bo w momencie, w którym trafiamy na wyłudzenie na przykład, na przykład kredytu, no to też jakimś tam sposobem na naszą obronę jest to, że podpis się nie zgadza. No tutaj w takim momencie możemy mieć spory problem, bo te nasze podpisy po prostu krążą w internecie. Niezdany egzamin na prawo jazdy też jest sposobem na pochwalenie się takim wydarzeniu, natomiast też imię i nazwisko PESEL to nie są dane, którymi fajnie się dzielić, szczególnie jeśli nasz sprawca coś o nas już wie, a dajemy mu kolejne dane. 18 urodziny no to oczywiście dobry sposób, żeby pochwalić się, czy to dowodem osobistym, bardzo często jedną i, jedną i drugą stroną, legitymacje szkolne, różne zdjęcia, które krążą po tych mediach
0: społecznościowych, takich grup wysyłających smsy, naciągających nas jest około stu, jak mówi Kuba ślady prowadzą często do informatyków ze wschodu, a ofiarą takiego ataku może być każdy, dlatego warto być czujnym, uważajmy na swoje dane o czym mówiliśmy i mówić będziemy w audycji. Trzy grosze o ekonomii warto ten tytuł wpisać w aplikację z podcastami są bezpieczne, polecam, sprawdzajcie śledźcie. Trzy grosze o ekonomii kolejne audycje również w tym miejscu się pojawią Piotr Tupoliński do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości
1: Bankowcy dla Edukacji.